0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста ВНЖ, подкаста о том, как найти себя, переехав за границу, потому что подкастов о том, как уехать уже достаточно, а о том, что делать после, недостаточно. Расскажем, кто мы вообще такие. Меня зовут Катя, я в 2015 году переехала по работе в Германию, в Берлин. Я прожила и проработала в Германии 3,5 года, получила ПМЖ и... Сложились так обстоятельства, что съездив отдохнуть на Бали, я, подобно героине Джулии Робертс, встретила своего Хавьера Бардема, который меня пригласил, не знаю, попросил, ну и, в принципе, как-то перевез в Португалию. Теперь я живу в маленьком серферском городке напротив океана, осваиваюсь в среде удаленной работы, ращу собаку, полю грядки.
1: Привет, меня зовут Катерина Линдон, я уже 6 лет живу в Стокгольме. Переехала сюда, чтобы учиться, потом еще продолжила учиться, а потом встретила своего мужа. Ну а полтора года назад появился наш сын. Маленькая ядерная ракета. По образованию я журналист, а теперь теоретик цифровых медиа. Я люблю читать и писать и путешествовать. Люблю всякие диджитал-штуки, обсуждать гаджеты, телеграм-каналы, а теперь еще здоровье и все-все-все про маленьких детей. Сейчас я работаю в университете, пишу диссертацию, ну и
2: учу сына говорить по русски. Всем привет, меня зовут Наташа, я живу пока еще в Москве и мы записываем этот подкаст буквально за три дня до моего переезда в Дублин. Мой муж нашел работу в Ирландии и эта история о том, как наш чатик трех подружек из Москвы превратился постепенно в иммигрантский чатик, потому что в нем сейчас три разных города. Вот уже буквально на днях в нем не останется Москвы. Поговорить мы сегодня, собственно, хотели о том, что нужно человеку перед тем, как ехать и как это проходило и проходит у нас мы сейчас не берем вопрос о том, как переехать. Давайте мы уже сразу будем рассматривать, когда у вас уже есть вариант. Например, вы нашли работу, вы выходите замуж, вы уже вышли замуж за человека, который нашел работу. Вы едете на учебу. И едете
3: и... беженцам, просто переезжайте нелегально. вы всех примем. Мы никого не осудим. Как бы вы не переехали, мы примем всех. Проблемы будут у всех одинаковые.
2: Как раз очень хотелось бы услышать, во-первых, чему готовить. Вот вспомните себя перед переездом, еще сидя в Москве, и скажите, что что бы вы посоветовали человеку, который уезжает за рубеж?
4: Я могу начать сразу сказав, что, по-моему, самая выгодная позиция у жены того, кто нашел работу за границей, потому что у тебя есть возможность получить его доступ к страховке, к, к, к тем, тем ресурсам, которые предлагает его работа, обычно не самая плохая работа. И помимо этого у тебя есть свободное время для того, чтобы понять, как работает новая система. Из нас троих я бы сказала, что самое невыгодное положение было у меня, как у студента, потому что денег было очень мало, социального общения тоже было мало, все остальные были тоже приехавшие студенты И среди них было много, ну, не самых умеющих найти себя в новой стране людей И это для меня было самой большой проблемой Отсутствие социального круга и знания того, что нужно делать Самое главное — медицинские аспекты Все в любой европейской стране будет более дорого и более хуже чем в Москве. Так что тут, правда, надо сделать uh, большой понятку, что мы все приехали из Москвы, и мы не можем говорить за регионы. Но в Москве медицина может быть очень хорошей, а в Европе она может быть очень плохой.
3: Все, кого можете сходить, особенно зубные, сделайте это до переезда. И отложите это побольше времени, конечно.
2: То есть первый пункт — это пройтись по врачам Это, в принципе, первое, что мы внесли в свой список А еще бы я, наверное, хотела добавить, что важно сделать всякие документы Я сделала второй загранпаспорт В России позволено иметь два загранпаспорта И это очень удобно На случай, если, например, один у вас будет в посольстве Ну, скажем, mm -hmm. один вы подаете а, на визу
4: Абсолютно а. Это большая тема, мне об этом никто не говорил До сих пор об этом не знаю,
2: спасибо, Наташа Кася, дело в том, что когда я, ты уезжала я... 8 лет назад такой опции еще не было «Слушайте, вот вы вообще хотели уезжать? Вы помните вот это время предотъездное? Какие у вас в это время возникали чувства?» Я могу сказать про себя, меня вчера спросила знакомая, «Наташа, ты вообще рада, что ты уезжаешь?» И я могу точно сказать, что радость — это не то чувство, которое я сейчас испытываю вот в этот конкретный момент, скорее это какое-то волнение, беспокойство» excitement, такое, типа, радостное возбуждение, но не то, чтобы это прямо вот какое-то счастье или ожидание праздника. Здесь больше какой-то тревоги. Как это проходило у вас? Я лично, наоборот, была очень рада, что я уезжаю.
1: Я достаточно долго планировала свой отъезд. Я не знала, куда я уеду, но я знала, что это будет хорошая передышка в моей жизни, как минимум, потому что до этого я 7 лет работала довольно активно, а теперь я уезжала на учебу. Я относилась к этому именно как к приятному приключению, что можно снова побыть студентом. При этом Стокгольм представлялся мне таким городом с печенюшными крышами, с Карлсоном, с приятными белокурыми викингами на каждой улице. И учеба представлялась нечемно таким похожим на нашу учебу на журбакингу. На деле все оказалось иным.
2: Катя Курика, а ты, когда да. уезжала по работе, тебя перевозила компания. Первый раз был твой приезд. Ты помнишь, как ты себя ощущала, когда ехала? Тебе хотелось уехать?
3: Честно, меня первые дни занимало только обустройство пространства, в котором я живу, потому что в нем не было совершенно ничего, а также вещи, которые должны были приехать, приехали ко мне только спустя две недели. И да, остальное все время, когда ты не занят обустройством своего нового дома, ты обычно ориентируешься на районе, потому что первое время для тебя любой процесс, даже поход в супермаркет, будет каким-то просто огромным квестом. Банально разобраться, где стоит, не знаю, молочка в магазине. Ну, да, в общем, когда по утрам я просыпалась под набором каких-то своих пледов и шарфов, потому что одеяла все еще не было, я не такая дисциплированная, как Катя. Я пользовалась подручными средствами, спала на надувном матрасе целый месяц, пока не приехала новая кровать. Так вот, свободное от э, сна на этом непонятном ложе время, я изучала свой район. Надо сказать, что в Германии, например, супермаркеты по воскресеньям не работают, поэтому я прилетела в субботу, и в воскресенье радостно обнаружила, что я даже не могу пить себе пакет молока. Мне пришлось ехать на вокзал, там был единственный работающий супермаркет. Я начала искать сразу же спортзал все способы транспорта вокруг моего дома, потому что машины у меня не было. По приезду выяснилось, что такси в Берлине стоит космических денег, и кататься как в Москве из ресторана в ресторан, там, из работы до а дома я не смогу. Да и, честно говоря, не было смысла, потому что города гораздо меньше. Разобраться с системой общественного транспорта, купить себе проездной, такие вот какие-то очень скучные банальные вещи. А так, да, по вечерам никто не звонит, поэтому, скорее всего, вы вечера так же, как и я, пытаясь открыть бутылку вина без штопора. Но Потому что, тебе, когда да, я переезжала, ориентация. у меня не было опытных подруг, которые составили мне список. И штопор я с собой не взяла
2: тоже. Еще один есть такой важный вопрос. Что вы делали с деньгами? Вот, предположим, у вас есть какие-то российские сбережения в рублях или в валюте. Что вы с ними делали?
4: Переводила на счет на евро, переводила на свой счет в Швеции. Но я это сделала в течение года, потому что есть определенные лимиты того, сколько денег ты можешь за раз перевести из России в Швецию, сколько денег ты можешь за раз положить на свой счет европейский, чтобы это не вызывало вопросов. Опять же, к теме Кати, потому что надо будет все покупать с нуля, в первый год желательно иметь возможность поехать туда и обратно, потому что многие вещи лучше перевести в чемодане, в том числе свои накопления. Я,
3: кстати, могу рекомендовать лайфхак, который был для меня неизвестен. Есть очень много польских и не только польских всяких словацких компаний, которые на автобусах перевозят совершенно любые грузы, и даже из России. Для меня это было новостью, и им можно закинуть совершенно любое количество вещей. То есть, если совсем маленький бюджет или, например, какие-то габаритные вещи, можно попробовать связаться с кем-то из них. С этим перевозчиком
4: у меня есть очень много историй в Швеции. Есть, конечно, хорошие люди, но есть люди, которые, если вы им дадите что-нибудь привлекательное, это может исчезнуть, бывают случаи, когда перевозчик целиком исчезает, бывают случаи, когда что-то ломается при переезде, то есть гарантий никаких нет, это реально купить кота в мешке, шансов на то, что все произойдет надежно у вас нет, если вы сдаете свои вещи кому-то постороннему.
3: Ну, я, я в этом смысле более отчаянная, видимо. Я стараюсь о таком не думать. Я думаю о том, как сделать это дешево. Только об этом. А по Европе очень дешево перевозки, если вдруг потом уже переезжать. Кстати, возвращаясь к теме бюджета, когда я переезжала, ну, у меня деньги были на российской карте. Я в первый же день, благо, уже есть онлайн-банкинг, и сейчас в Европе относительно беспроблемно за... Один день можно онлайн получить банковскую карту, которую тебе пришлют в течение недели. Есть «Револют», есть N26. Конечно, не так, как раньше, не надо стоять в очереди в какой-то местный банк, пытаться там доказывать, что ты не верблюд. Они дают карточки россиянам без проблем, так что очень рекомендую. Я пользуюсь уже четыре года и, несмотря на там, качество сервиса иногда не очень удовлетворительное, все равно это лучшее, чем пока я работала. В Германии такой сервис существует? Н-26 и есть практически везде в Европе сейчас, если я не ошибаюсь. В
4: Скандинавии существует определенная монополия, лимитированное количество банков, порядка 4-5 наименований. Чтобы получить банковскую карту, вы обязаны прийти, записаться и получить ваше свое время в окошке, поговорить с человеком, который должен проверить, насколько вы достойны получения этой карты. Потом ее нужно будет ждать недели-две. И также, если вы Russian White, русская супруга, приехавшая, в которой нет никаких легальных оснований на получение карты, банка придется помучиться. То есть только один банк из всех, что еще в Швеции, да, его давал банковские карты студентам. Все остальные отказывались.
3: Я что тоже мы... не прошла кастинг в один модный немецкий банк, и поэтому тратила я деньги с российской карты первый месяц. С одной стороны, это рабочий вариант вполне, потому что тебя не проверяют, сколько денег ты везешь. На карте может быть, в принципе, неограниченное количество денег. Тебе могут перевести их с родины в любой момент. Но не забывайте о конвертации и не забывайте, что поначалу цены кажутся как бы неоправданно дорогими или неоправданно дешевыми, потому что ты не переводишь их мысленно в свою валюту, и тебе сложно очень ориентироваться. Тебе кажется, что 20 евро — это не то же самое, что 2000 рублей. И я так очень много сделала дурацких покупок, потому что мне казалось, что, в принципе, опция цена. Но потом я думаю, ну что, я сейчас за кепку отдала полтиннику условно.
4: Мне кажется, это также сильно от типажа человека. Потому что, когда я приехала, у меня был шок от того, боже мой, как все дорого. Одна из первых приложений, которое я скачала на телефон, был «Конвертер валют». Так что я заходила в каждый магазин и проверяла, в какой-то причине батон хлеба здесь стоит 400 рублей. Уходим отсюда.
2: Ходи, вот. Это зависит не от типажа, а от той страны, в которую ты приезжаешь. Просто а Катя приехала в... в Стокгольм, а вторая Катя приехала в Дерлин. Разница в ценах, мне кажется, раз в два. А с Москвы
4: Я решила, что, черт возьми, для того, чтобы дожить до следующей стипендии, мне нужно люто экономить. И <смех> я наслаждалась природой, бесплатными плюшками, которых здесь довольно много, мне потом буду рассказывать. У меня не было сложностей с бюджетом, я просто решила, что нужно на диету садиться. Единственное, что это очень интересное ощущение смешанной эйфории от того, что сделал это, ты переехал ты здесь, шока от новой культурной среды, от того, что все у тебя рядом нет родственников, друзей и начинающиеся депрессии первого года иммиграции, которая накрывает всех из-за того, что, во-первых, а что дальше, а во-вторых, ты здесь чужой. Вот первый, наверное, месяц эти три ощущения вместе таким ураганом накрывают, гормонально-психологическим, что, в общем-то, и неплохо посидеть вечером дома, покориться в компьютер, просто чтобы успокоиться.
3: А знаете, что хорошо делать вечером дома, когда ты такой вот депрессии находишься? Сидеть в Тиндере.
4: Скажу
2: я вам. Это подходит это правда, для сингл-людей, сингл ну, а в этом чатике у Это подходит,
3: подходит для тех, кто переезжает студентам, это очень подходит, всем переезжающим одиночкам это очень подходит, если, может, у вас там проблемы в отношениях, заодно переезды все очень, кризисы обычно случаются, поэтому возможно стоит сразу заранее поставить сентиметр на все случаи, просто так. Совет, Если отвлечься от дейтинга, есть еще предложение Bumble, набирающее обороты сейчас в Европе. Bumble — это более безобидный вес, и там можно свайпать на девочек, которые общие с тобой интересы, и общаться с ними как с подружками. И второй совет — это обязательно найти какие-нибудь группы girls, глобальные группы называются Geogon International для каждого города в мире и есть российские группы там девочки в Берлине девочки в Португалии девочки на город, а есть на Луне, не только девочки а... а просто
2: русские в Португалии и прочие группы соотечественников да. а, в но городах. девочки
3: как-то
4: обычно адекватнее Ставлю свои 5 копеек про то, что чтобы слушатели, которые относятся с пренебрежением к Тиндеру и считают, что это исключительно агентство сексу услуг, поняли, что 98% процентов моих встреч в Тиндере закончились не сексуальными переживаниями, а именно общением, и даже некоторые друзья. А одна закончилась и, например, браком и ребенком. А
3: потом еще бывают дети.
2: Слушайте, мы совсем забыли про очень важный момент. Язык. Со мной, ладно, я хотя бы переезжаю в англоговорящую страну, хотя про ирландский акцент ходят легенды. А, вот вы переехали сначала... <с> сначала в Германию, потом в Португалию, вторая, Катя, в Швецию. Что вы делали с языками, с местными
3: Учите английский люди, скажу вам честно, и все равно вы везде найдете с кем поговорить. Ну, это словарный совет.
2: Давайте что-нибудь более зашренно придумаем. Как у тебя с немецким могу... и португальским? А у тебя со шведским? Я
4: скажу, что я начала учить шведский буквально в первый же день после переезда, просто. Взяв в руки газету «Метро», которая лежала бесплатно в метро, для того, чтобы понять какие-то основные, самые базовые слова, потому что даже если ты прекрасно владеешь английским, и все Швеции владеют, есть какие-то такие банальные вещи, как вход-выход, метрополитен, который написан на шведском, базовые совершенно вещи, названия улиц, которые везде указаны не на английском. То есть определенный лимит языковой в любом случае приходится на обращение первого месяца. Далее это уже зависит от вас, от вашей страны, в которую вы переехали, насколько она вовлечена в английский язык или нет, и от того, чем вы там занимаетесь. Если ты международный студент или работаешь в международной компании, то 99% времени ты занимаешься английским языком. Если же ты супруга, гражданина новой страны, то, скорее всего, тебе придется выучить язык своего супруга. Я знаю очень многих людей в Швеции, которые приехали с русским, с нулевым английским, выучили сразу шведский, и до сих пор сильно возмущаются, ну... когда что-то в каком магазине в Швеции написано на английском. Потому что это страна для
2: шведов. Ладно, давайте не будем о других людях, вот э, у нас есть отличный пример, Катя, ты замужем за шведским гражданином, выучила ли ты язык своего супруга, нужен ли тебе вообще шведский в повседневной жизни, пришлось ли его учить, до какого уровня ты его довела? Я? Ну, а кто еще у нас замужем за шведом?
3: Я что ли замужем
4: за шведом, Катя? Я? В жизни со шведом мне шведский совершенно не нужен, так же, как и в остальных аспектах своей жизни. Шведский мне нужен в некоторых бытовых вопросах, когда я вот, прихожу в детский сад к ребенку, и там находятся нянечки, которые, я не знаю, насколько хорошо владеют английским, в каких-то совершенно базовых вещах я использую э, шведский. Базовый разговорный уровень пригождается в разных ситуациях. Профессионального уровня я пока так и не достигла, так как у меня не было, к сожалению, для этого необходимости.
2: Так, понятно, Катя, у тебя как с португальским.
3: Я считаю, ну, из моего опыта переездов в две страны с э, специфическим языком, конечно, не с японским, не с китайским, но все-таки не такими распространенными, как там тот, тот же английский и даже французский на самом деле. Я могу сказать так: важно доучить до уровня, когда ты можешь заказать себе напиток в ресторане и можешь спросить, как пройти до какого-то места. Мой опыт изучения португальского закончился на фразе «эта штука». Когда я выучила слово «эта штука», я смогла говорить абсолютно обо всем. Сколько стоит эта штука? А эта штука? Я хочу вот эту штуку. А, ой, смотри, а эта штука? А, эта штука заменила мне любое слово, и я теперь пользуюсь этим в любом магазине, где я просто показываю пальцем на эту штуку, и мне ее приносят в том количестве, в котором я прошу. Выучили вы слово «это
2: штука» и вперед. Если вернуться к времени перед самым отъездом, вот вы помните, как ваши родственники отнеслись к тому, что вы уезжаете? Всем ли вы сообщили? И насколько для вас было важно, может быть, с кем-то провести побольше времени перед отъездом? Как у вас это прошло?
1: Когда я получила свой scholarship, первое, что я сделала, когда я позвонила маме, я спросила, мама, как ты отнесешься, если я уеду поучиться в Швецию на месяц или два? И когда она сказала, что это прекрасная новость, я сказала, а что если я уеду на полгода? Она сказала, да, это тоже хорошо, а если я получу стипендию на год? Она сказала, ну, это прекрасный результат. Ну, в общем, я хочу уехать на два года. Там уже была некоторая пауза. Мама говорит, точно не дольше? Я говорю, нет, не дольше, у меня есть scholarship на два года. И тогда моя мама уже немножко скрипя сердце, сказала, ну это тоже очень хорошо. Другое дело, когда я осталась здесь после scholarship еще, еще учиться, это мы уже не обсуждали, но я думаю, что первые два года переезда морально подготовили ее к тому, что возможно это навсегда.
2: Да, на самом деле к хорошему быстро привыкаешь. <смех> и к Не очень хорошему, честно говоря, тоже. Моя семья меня, конечно, поддерживает. Но на самом деле все равно есть какое-то такое чувство, что грустно оставлять людей, особенно там старших родственников. Понятно, что я буду приезжать, и я планирую приезжать достаточно часто, потому что у меня в Москве остается работа, которую я буду делать удаленно. Но все равно какое-то чувство такого рубежа, что ли, оно все равно никуда не девается. И это немножко, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, придает, может, каких-то сил.
0: Я просто рекомендую всем организовывать какую-то общую отвальную потому что я столкнулась с тем, что встречаясь со всеми по отдельности, какими-то маленькими группами, потом появились какие-то люди, которых я либо забыла, либо они профукали мое сообщение. И да, я по сталкивалась с какими-то обидками, совершенно неоправданными.
2: Вот, кстати, к слову об отвольных, я поддерживаю. Для меня важно как-то отметить свой отъезд, в том плане, что это не просто, когда ты аккуратно уехала с московской занятостью. Этого еще полгода вообще не заметят, я уверена. Совершенно железно, и так большинством знакомых и друзей. Если не по работе, то видишься раз в несколько месяцев. У а... меня куда два люди спрашивали, а ты вообще где? Да, Катя просто уехала очень тихо, не делала больших объявлений на Фейсбуке, никому не сказала, и продолжала пользоваться WhatsApp по российскому номеру, и поэтому долгое время поддерживала иллюзию, что живет и в Москве, и в Берлине, хотя уже долгое время жила в Берлине.
0: На этой ноте ностальгии и отвольных нам
2: нужно завершить наш первый выпуск. Тогда спасибо, что послушали нас. С вами был подкаст ВНЖ Наталья Суворова. Катя, будьте счастливы, пока-пока! Я в
3: Португалии. Удачи, Наташа, и до следующих встреч!